0: conhecimento e alegria. Boa tarde, amigas e amigos. Sem a lâmpada da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. É com essas palavras que Jesus conclui o capítulo de número 33 da obra Jesus no Lar, intitulada o apelo divino. E este processo de reflexão de que nós precisamos exercitar a boa vontade, ele é comentado por Jesus de uma maneira muito significativa quando ele diz que o primeiro passo da perfeição é o entendimento com o auxílio justo. No livro dos Espíritos, a obra filosófica fundamental para o entendimento do Espiritismo, nós identificamos uma assertiva dos Espíritos que nos diz que, em geral, o progresso moral, isto é, a mudança do comportamento, que nos faz Criar um alinhamento com a bondade divina, ele decorre do progresso intelectual. E por progresso intelectual, nós estamos falando de duas dimensões. O progresso do conhecimento pelo aprimoramento do raciocínio e o progresso do sentimento pela educação das emoções. Este progresso intelectual nos leva naturalmente a equilibrar os nossos modos de pensar e os nossos modos de agir diante da natureza. Porque é preciso reconhecer que pelo intelecto nós aprendemos e compreendemos a realidade das coisas. E através deste entendimento que vem pela experiência, que vem pelo exercício do raciocínio para explicar o mundo que nos cerca, pelo esforço de ajustamento da nossa conduta para uma atitude ótima diante das circunstâncias da vida, demonstrando que nós estamos adaptados à realidade e capazes de realização dentro dela é preciso reconhecer que a revolta é uma doença de natureza intelectual e de natureza emocional a revolta ela se expressa como uma resistência às mais das vezes violentas contra o estado ou a ordem das coisas estabelecidas. O estado das coisas, isto é, como as coisas estão, ele é o modo como a realidade se nos apresenta ou a forma pela qual nós estamos percebendo a realidade. E se é justo que nós não tenhamos, diante da vida, uma postura de acomodação. Isto é, jamais podemos perder a oportunidade de melhorar o estado de coisas. Jamais deveremos agir em benefício de promover o progresso geral dos indivíduos, das sociedades. Se nós deveremos defender muitas vezes com o sacrifício da própria vida, os valores da justiça, os valores da liberdade, o entendimento que nos deve chegar para uma compreensão acertada de quando e como agir. Não podemos nos fazer reféns do espírito da revolta como uma reação contra o estado das coisas. Porque quando nós reagimos, nós estamos adotando uma atitude programada pelo outro. Nós estamos adotando posições provocadas por aqueles que agem ou pelas circunstâncias que agem sobre nós. Estamos nos colocando numa posição de passividade reativa. E a revolta, a revolta aqui entendida como uma resistência contra o estado das coisas, nos impede de compreender como as coisas são para que possamos efetivamente modificá-las. É preciso compreender como chegamos a um determinado estado de coisas. É preciso refletir sobre quais são as forças que agem para manter as situações do jeito que elas estão, de maneira que a nossa atitude não seja de revolta violenta não seja uma atitude destruidora, mas seja uma atitude evolutiva, construtora, transformadora. E esta posição, ela reclama um elemento fundamental de relacionamento com a realidade. A compaixão, a piedade, no sentido amplo de uma postura epistemológica, uma postura de conhecimento, que pretendendo compreender toda a dinâmica da realidade para entender como ela é e por que ela se estabeleceu, criarmos estratégias de mudança adequada. No livro Jesus no Lar, Neste capítulo de número 33, nós veremos Jesus discorrer quanto à necessidade do exercício do entendimento. O entendimento significa adotar uma postura para olhar a realidade com o propósito de compreendê-la, com o propósito de entender as relações que se estabelecem dentro dela com vistas. Há uma ação de melhoria, de modificação, de transformação, de benefício comum para as coisas, mas é preciso, diante do entendimento, adotar igualmente uma postura de justiça. Esse ponto é fundamental. O auxílio justo significa nós termos diante da vida posturas de defesa da justiça em toda sua amplitude, isto é, justiça para com todos, cuidado para com todos, benevolência para com todos. Essa posição reclama de nossa parte a ampliação do próprio entendimento do que é o significado de compaixão. Porque às vezes... Nós, em nossa genuidade, acreditamos que a compaixão é nós sentirmos pena de algo. É nós emocionalmente nos deixarmos conduzir pelas circunstâncias, porque nos sentimos tocados ou sensibilizados. Mas, de fato, este é apenas a primeira provocação da compaixão. A capacidade de sentir com o outro. A capacidade de perceber a perspectiva do outro é uma das dimensões da piedade. Porque a compaixão ela se expressa como uma forma de entendimento. Mas uma forma de entendimento que age. Por isso ela reclama a atitude de auxílio. Para exercitarmos adequadamente a compaixão, isto é, para que nós possamos compreender a realidade das coisas e nos sensibilizarmos com o outro, é preciso uma boa vontade com vistas a promover melhorias, a trabalhar em conjunto, a mobilizar as nossas forças no exercício da liberdade que nos permite fazer escolhas e, e escolher mudarmos a situação nossa, da realidade do nosso próximo. E esta é a atitude de auxílio, que é base do processo de compaixão. Vontade de auxiliar. Muitas pessoas desejam, diante das circunstâncias, fazer a crítica e esperar que as coisas mudem. Desejam fazer diagnósticos precisos e deixar para lá. Mas quando nós nos imbuímos do verdadeiro sentimento de compaixão, nós decidimos-nos a mudar as coisas, a adotar uma posição diferente. A revolta que critica não constrói a solução que transforma. É imprescindível que a nossa justiça que o nosso sentimento de construção das realidades que beneficiam a todos não se querem mudas diante da atitude. Mas é imprescindível que nós tenhamos fome e sede de justiça, o que significa que precisamos transformar a justiça em uma necessidade fundamental. E isso implica ação. Implica compaixão. Compaixão, como sentimento de auxílio. Compaixão, como expressão da vontade de ajudar. Compaixão, como disposição de amparo. Compaixão, como Jornada de entendimento da realidade. Compaixão como esforço de socorro de alguém ou de alguma circunstância. Compaixão como expressão de fortalecimento. Compaixão como sinônimo de lembrança. Recordar, reunir os nossos valores e atuar para que a realidade seja construída de maneira adequada em nosso dia a dia. Por esse motivo, Jesus nos dá uma informação tão preciosa nesta obra notável que é Jesus no Lar. Enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para doentes de toda sorte. Sem a lâmpada da compaixão fraterna é impossível atender à vontade divina. Que tenhamos, então, no exercício da compaixão um referencial de melhoria e o entendimento de que o modo mais eficiente da reforma construtiva não é a revolta violenta, mas a edificação que faz o entendimento preciso do problema e começa a ter uma atitude de transformação. Essa foi mais uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba Feb TV Brasil no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok e o @febeditora no Instagram. Ative os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Um grande abraço e até a próxima.